0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen bei unserem Autopflege24 Bubble podcast Heute gibt es den zweiten Teil zu unserem Auto-Handwäsche-Thema. Ich hatte letzte Woche schon mit euch über die ganze Vorreinigung gesprochen, über die Fallstrecke, die es so gibt, wo man waschen kann, wie man waschen kann. Und heute geht es im zweiten Teil weiter mit der effektiven Handwäsche. Da immer noch Karfreitag ist, bin ich immer noch alleine hier. Der Chef muss arbeiten und dementsprechend ähm, müsst ihr mit mir alleine weiter Vorlieb nehmen. Beim nächsten Mal dann ganz bestimmt wieder mit dem Timo zusammen. Äh, ja, ich will gar nicht weiter große Worte verlieren. Es geht nach dem Intro direkt los. Viel Spaß an dieser Stelle. Nachdem wir nun die Vorreinigung soweit komplett abgeschlossen haben und eigentlich da alle Facetten soweit erklärt haben, ist es jetzt eigentlich Zeit, die echte Handwäsche anzugehen. Das Ganze bisher war ja eher so das Vorgeplänkel, die notwendige Vorarbeit, Vorreinigung, wie auch immer. Jetzt ist es eigentlich an der Zeit, dass wir loslegen und wirklich Hand anlegen. Ähm, wir fangen da auch wieder mit den Basics an an dieser Stelle, weil die ganze Geschichte ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse. Auch das haben wir wahrscheinlich schon mal in einem oder anderen Podcast thematisiert. Also für uns ist ganz, ganz essentiell erstmal die äh, Handwäsche. Bäh. Ja, das war jetzt. Ach, wir schneiden Podcaster nicht. Also ja, die Handwäsche ist essentiell. Gut gemacht, Tommy. Genau. Äh, essentiell ist für uns die äh, Zwei-Eimer-Methode. Darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus. Ähm, Habe mich gerade irgendwie von dem schönen Wetter draußen ablenken lassen. Ähm, also die Zwei-Eimer-Methode ist für uns wirklich das Maß der Dinge, wenn es um eine Handwäsche geht. Zwei-Eimer-Methode wäre es beim letzten oder vorletzten Podcast war es, glaube ich. Da haben wir über die Einsteiger-Thematik gesprochen, wie viel Geld man für ein Basic-Set investieren muss. Und da kommt das auch zum, zur Sprache. Aber wer es nicht gehört hat, also Zwei-Eimer-Methode ist für uns essentiell, weil wir benutzen quasi einen Eimer zum Ausspülen unseres Waschwerkzeugs. Da könnt ihr dann übrigens nehmen, was ihr wollt. Ne? Ob das jetzt ein Waschhandschuh ist aus Mikrofaser oder ein Waschpad oder auch ein Waschwamm mit Mikrofaserüberzug. Relevant ist für uns das eigentlich Mikrofaser oder, wenn es ganz, ganz sensibel sein soll, Lammfell eigentlich die, die äh, Mittel der Wahl sind. Mit einem klassischen Schwamm arbeiten wir persönlich schon seit, keine Ahnung, acht Jahren, zehn Jahren oder sowas nicht mehr. Hat für uns persönlich keinen Platz in der Autopflege mehr, kann aber jeder natürlich halten nach seinem eigenen Gusto. Das nur nebenbei. Also grundsätzlich sollte man da einfach gucken, dass man ein gutes Waschwerkzeug besitzt und verwendet. Und dieses Werkzeug sollte nach unserer Auffassung eben regelmäßig in einem sogenannten Ausspüleimer ausgespült werden. So, das ist jetzt einfach folgendem geschuldet. Wenn ihr zum Beispiel euer Auto wascht und wascht jetzt zum Beispiel den, den Grobschmutzbereich im, im Schwellerbereich. Ähm, wir hatten zwar gerade schon über die Vorreinigung gesprochen im ersten Teil. Allerdings kann es ja immer mal sein, dass nicht alles weggeht. So, mit dem Moment, wo ihr dann aber... Diesen groben Schmutz mit der Hand löst, also mit dem Schwamm löst, mit dem Waschhandschuh löst, wie auch immer, dann habt ihr immer das Problem, dass euch diese Partikel dann in aller Regel erstmal, zumindest zu teilen, in eurem Waschwerkzeug hängen. So, ihr wascht dann munter weiter, dreht, dreht weitere Runden über den Lack, spült den Handschuh nicht aus, geht nicht über los und macht euch wunderschöne Kratzer rein. Das ist der Punkt, warum wir immer, immer, immer forcieren, benutzt einen Ausspüleimer. Wirklich essentiell aus unserer Sicht. Wer nach der Wäsche mal diesen sogenannten Ausspüleimer ausspült, lustiger Wortwitz, also auskippt und wirklich ganz langsam mal auslaufen lässt, der sieht am Ende wirklich, was da für eine Dreckbrühe drin hängt. Also es ist wirklich äh, deutlich, <lacht> würde ich mal sagen. Je nachdem, wie dreckig euer Auto war, kann das schon durchaus Sinn machen. Es betrifft übrigens auch einen gesonderten Eimer für die Felgen. Ja, wir kennen das auch, dass Leute zum Beispiel bei einer Handwäsche sagen, ach komm, ich mache jetzt erstmal eine Felgen sauber und nehme dann, Hoffentlich zumindest frisches Wasser, aber nehmen dann diesen Eimer dafür, um dann eben den Lack zu waschen. Wir haben auch schon Leute erlebt, die dann einfach das Restwasser genommen haben und haben dann eben den Lack gewaschen. Das ist keine gute Idee, ähm, würde ich nicht machen. Also da auch mal drauf gucken, wenn ihr das Felgenwaschwasser auskippt nachher, äh, auch da in der Abhängigkeit der, des Verschmutzungsgrads eurer Felgen, aber da kommt nachher richtig schöne Sedimentbrühe raus, das ist auch nicht so geil. Also dafür ist halt ein Eimer da, es macht ja auch Sinn, ne? aber das landet halt alles da drin. So, und wenn ihr jetzt eben, wenn wir wieder bei der Handfläche sind, ihr seid jetzt eben am Lack eben und geht dann regelmäßig in diesen Auswascheimer rein, dann landen eben diese groben Partikel, die ihr mit unterlöst, landen eben in diesem Eimer drin und eben nicht in eurem Shampoo-Eimer. Das sollte dann Eimer Nummer zwei sein. Daher zwei technik Das ist eigentlich die große Magie dahinter. Das muss nicht zwingend, auch das hat mir schon in dem anderen Podcast gesagt, es muss nicht zwingend ein. Fancy Grid Guard System mit allem Furzen Feuerstein sein. Zwei einmal sind essentiell. Das ist für uns wirklich der Punkt, den man so realistisch setzen muss. Alles, was ihr mehr macht, ist ein Baustein, um es einfach besser zu machen. Ähm, auch da muss man ganz ehrlich sagen: jeder, der uns kennt, weiß, dass wir ehrlich sind. Ähm, es ist kein, wie soll ich sagen, kein Verbessern eures Ergebnisses um 100 Prozent. Das, das ist einfach nicht zutreffend. Wer sowas erzählt, der labert Scheiß. Ja, also, ihr könnt einfach wirklich, wie gesagt, in solchen Bausteinen, und da fallen auch andere Bausteine mit rein, beispielsweise diese Vorreinigung, die wir in Teil 1 angesprochen hatten, wo es um die Schaumvorreinigung ging, Hochdrucklanze oder Drucksprüher, das sind auch nur Bausteine. Wir reden auch da nicht davon, dass sie dadurch irgendwie alles um x 1000 Prozent verbessert. Das ist einfach nicht der Fall. Aber jedes Quäntchen, was ihr besser machen könnt, und besser heißt in der Regel mehr Sauberkeit und auch weniger Kratzrisiko, macht halt eure Handwäsche einfach in Summe besser. Ja, und deshalb ist ein Handwaschsystem eigentlich immer für uns so ein System aus Bausteinen. Und die Essentials, um es im englischen Wort zu so sagen, sind einfach zwei Waschmethode. Da geht aus unserer Sicht bei einer Handwäsche kein Weg dran vorbei. Genau, ähm, wie gesagt, also wenn ihr das mal macht, das ist ja kein, kein Verbrechen, wenn man keine Gridguard-Eimer äh, zur Verfügung hat mit diesem schönen Sieb drin, aber macht es einfach mal, nehmt euch einfach einen zweiten Waschkübel, ähm, macht da euer klares Wasser rein, in den zweiten Eimer macht ihr euer Shampoo-Wasser rein und dann schüttet nachher einfach mal diesen Ausspüleimer ganz vorsichtig aus, dass ihr wirklich nachher seht, was da noch als, am, am Grund noch drin bleibt oder halt überhaupt das Rückstand drin bleibt. Das ist beeindruckend. Und dann schüttet parallel mal euren Handwasch, also Handwascheimer den, den mit dem Shampoo eben, diesen Eimer aus und wenn ihr das dann macht, dann werdet ihr genauso Augen machen, weil ich prophezeie, dass dort, wenn ihr alles richtig gemacht habt, nahezu keine Partikel mehr unten drin hängen. Bissen was immer. Darum ist es ganz gut, einen zweiten Eimer zu haben. Und wenn man diese Siebe benutzt, weiß man auch, dass im zweiten Eimer dann das Sieb auch noch Sinn machen kann. Aber nichtsdestotrotz, da dürfte fast nichts mehr übrig sein. Also da ist eigentlich der erste Eimer wirklich das Maß der Dinge. Der zweite Eimer ist dann einfach nur noch fürs frische Wasser. Genau. Also das ist so die zwei eimer Waschmethode. <lacht> Das solltet ihr eigentlich, ja, meiner Meinung nach immer draufsetzen. Genau, wenn ihr es ähm, verbessern wollt, wenn ihr es noch toller machen wollt, wie gesagt, ähm, Systeme mit Gridguard drin, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Meinungen zu. Ähm, wir müssen dazu sagen, wir arbeiten seit Beginn mit der Firma Gridguard zusammen. Das sind die Pioniere, die haben diese Siebe erfunden für die Autowäsche. Und wir sind einfach da treue Tomaten und keine treulosen Tomaten Ähm, wir, wir bleiben einfach wirklich Firmen treu, die einen guten Job machen, die auch gerade da jetzt auch uns geprägt haben, weil die haben uns wirklich geprägt, weil ich hatte es auch schon mal irgendwann gesagt, für uns war das damals so ein Ding, oh, du hast deinen ersten Grid gehabt. geil, 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 das gab es ja hier entweder noch gar nicht oder nur zu Preisen, wo du immer dich dran äh, oder wo du immer weggeschaut hast und hast gesagt, nee, 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 so einen teuren Plastikeimer, den kaufe ich mir nicht und irgendwann hast du dann doch einen gehabt und ähm, keine Ahnung, also wie gesagt, es gibt andere Systeme jetzt auch noch. Es gibt Systeme, von denen halte ich persönlich gar nichts. Es gibt aber auch sehr, sehr gute Systeme. Auch das muss man ganz ehrlich so sagen, die sind mir teilweise ein bisschen zu teuer einfach dadurch, dass sie Dinge nicht wirklich viel besser machen, aber sie machen sie vielleicht besser. Aber auch über Preise muss man nicht diskutieren. Ich bin auch jemand, der, wenn ich eine Wertigkeit drin sehe, dann kaufe ich mir sowas. Wir sind schlussendlich immer bei der Gridguard-Marke geblieben. Einfach, weil wir die, die Familie eben kennen und äh, jedes Jahr in Amerika treffen. Und das, äh, ja, für uns ist das einfach so ein, das ist ein gewachsenes Verhältnis und deshalb bleiben wir dabei. Man muss es fachlich natürlich immer ein bisschen auseinander dividieren. Ja, das ist jetzt natürlich Blödsinn, wenn wir jetzt da irgendwie auf Biegen und Brechen äh, da treu bleiben und es mittlerweile 30 Systeme geben würde, die viel besser funktionieren. Da muss man halt irgendwann mal sagen, na, wir müssen reagieren. Aber es ist aus unserer Sicht eben nicht so krass, dass es, dass es so, so einen Sinn machen würde. Und was für uns ganz wichtig ist, es gibt ja von Gridguard auch diese Washboards, das sind ja diese Schrägsiebe, die die auf euren Gridguard aufgesteckt werden, damit ihr wie so ein Maler quasi eure Waschwerkzeug abstreifen könnt oder auch mal eine Bürste. Für mich ist das, wenn du ein Gridguard-System hast, dann musst du sowas haben. Also für mich ist das, ich weiß, dass es da Leute gibt, die belächeln das, Finde ich ganz lustig eigentlich. Da gibt es ja die abenteuerlichsten äh, Geschichten drüber, von wegen, äh, dass die die Waschhandschuhe kaputt machen oder sonst irgendwas. Wenn man da über die, die Siebe drüber rubbelt. Ja, okay. Ich mache es dauerhaft. Oder wir machen sie alle dauerhaft. Ähm, bei jeder Wäsche, bei jeder Aufbereitung. Also unsere Werkzeuge gehen nicht kaputt. Aber vielleicht haben wir auch nur gute Werkzeuge. Ich weiß es nicht. Ähm, aber also ganz ehrlich, macht euch da keinen Kopf drum. Dafür sind die da. Ja, diese Schrägsiebe sind dafür da, dass ihr über ein Waschhandschuh abstreifen könnt, was eben am Grund des Eimers auf dem Sieb nur sehr unergonomisch funktioniert. Ja, also wer so ein Ding sich als Ergänzung kauft, der wird es feiern. Das verspreche ich euch. Also wenn ihr einen Gridguard einmal habt mit, mit dem echten Gridguard Sieb drin und ihr denkt darüber nach, sowas anzuschaffen, macht's, macht's, macht's. Das ist jeden Cent wert. Und wer vorher das belächelt hat und es dann zum ersten Mal einsetzt, der sagt, was habe ich vorher ohne gemacht? So einfach kann es da manchmal sein. <lacht> genau, also wie gesagt, zwei Eimer zur äh, Systematik äh, ist, denke ich, soweit klar. Ihr könnt das Ganze natürlich alles pimpen bis zum Abwinken. Ne? Ihr könnt äh, von, von Gridguard gibt es noch diese Dolly-Systeme. Wenn ihr zu Hause waschen könnt, ist das ein Segen. Na, hier bei uns zum Beispiel, wir haben einen schönen ebenen Waschplatz aus Beton. Ähm, da können wir wirklich mit, den, mit diesem Rollensystem, das sind wie so Mö äh, Möbelroller oder Pflanzenroller quasi, nur halt ein bisschen wertiger. Da könnt ihr schon ums Auto rumrollern. Die könnt ihr verbinden. Die, wenn ihr zwei Eimer nutzt, könnt ihr mit so einer Verbindungsplatte verbinden. Das heißt, ihr habt wirklich immer mit einem Schub beide Eimer bei euch. Müsst nicht ums Auto rumlaufen oder müsst auch keine 20 Liter Eimer tragen. Das ist ein ziemlich schönes, schönes Komplettsystem dann. Wird unfassbar teuer dadurch. Brauchen wir nicht drüber reden. Also ich glaube, wenn man das Ding, ich habe jetzt keine Preise im Kopf, aber ich glaube, wenn man so ein komplettes System irgendwie zusammenbaut, dann ist man schon irgendwie, ist, keine Ahnung, 70 Euro los oder sowas. Für Plastik, wie es der Volksmund sagen würde. Aber klar, ist halt ein Hobby, muss jeder selbst wissen. Ich persönlich würde es nie wieder ohne machen. Es ist einfach ein absoluter Segen, aber ist halt auch ein teurer Segen. Genau, also das könnt ihr noch, noch pimpen. Und natürlich unseren Detailing Outlaws Buccaneiser könnt ihr natürlich noch ergänzen. Auch da gilt das Gleiche wie für die Siebe oder wie für die Rollensysteme. Wie oft wir schon gehört haben, das Ding ist dann nur ein Stück Plastik. Und was soll das? Völlig übertrieben. Ich kann zum Glück von äh, vielen tausend äh, Kunden mittlerweile reden, die sagen würden, ich gebe das Ding nie wieder her. Ich habe gerade die Woche wieder von zwei Leuten am Telefon gehört, die gesagt haben, äh, ganz ehrlich, Leute, das Ding ist nie wieder ohne. Ja, die, 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 stellen sich, die, die, die sagen teilweise, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne vorher ging. Ähm, es ist total simpel, aber es ist einfach genial und da darf Eigenlob auch mal ein bisschen sein. Ist ja auch nun mal unsere Idee gewesen, aber ich glaube, da kann ich mich auf euer Feedback verlassen und wenn ihr sagt, das Ding ist ist ein absoluter Segen. dann ja, Also guckt euch mal an, wer es nicht kennt, der, der Backenizer ist ein, ein Eimer-Anhänger um euer ganzes Waschwerkzeug. Gerade bei der Felgenreinigung, wo man doch relativ Pinsel, Bürsten und Co. noch benutzt. Ja, da macht so ein Ding halt wirklich Sinn. Und bei der Handwäsche durchaus auch. Könnt ihr mal euren Handschuh und Schwamm reinmachen. Gerade wenn ihr mehrere möglicherweise benutzt, ne, dann fliegen die nicht irgendwo rum oder flatschen nicht auf dem Boden runter. Das sind alles so Sachen, warum so ein Teil durchaus seinen Sinn ergibt. Genau, also das ist soweit auch klar, denke ich. Ähm, Waschmethode ist noch ein ganz, ganz wichtiger äh, Fakt, äh, wenn auch sehr simpel, wascht von oben nach unten. Das ist der ganze Trick. Ähm, ich teile die, die, die Fahrzeughälften quasi einfach in zwei Zonen für mich ein. Das ist die obere und die untere Zone. Da kann mir jetzt, ein, da müsst ihr jetzt keinen Maßstab holen. Ne? Ihr müsst jetzt nicht hier irgendwie mit einem mit, äh, mit Zollstock ums Auto rumlaufen und sagen, ja, zwei Meter. Nee, ähm, ihr müsst dann wirklich hingehen und müsst einfach nur für euch sagen, okay, hier ist ungefähr so der Bereich, wo der Grobschmutz anfängt, also der untere Bereich und der o Bereich oben drüber ist der, wo es eben in der Regel weniger groben Schmutz gibt. Bedeutet erstmal, ihr wascht von oben nach unten aus dem Grund, dass ihr von oben quasi, läuft der permanent Wasser und Schaum wieder nach unten. Bedeutet, sollte da unten noch gröberer Dreck übrig sein, wird er immer wieder neu benetzt und wird immer wieder neu von, von, äh, von Schaum eben, äh, wie soll ich sagen, penetriert, wie auch immer ihr es nennen wollt. Also das bedeutet, ihr, könnt, ihr habt noch eine zusätzliche Schmutzanlösung, während ihr unten überhaupt noch nichts zu tun habt. Das ist der eine Punkt. Und dann ist es umgekehrt so, solltet ihr nur ein Waschwerkzeug benutzen und geht zuerst, was man in den Waschboxen, Thema Waschboxing hatten wir ja vorhin schon im ersten Teil, <lacht> wenn ihr das euch, euch anguckt, wie da manchmal gewaschen wird. Also ich würde mal sagen, so äh, erst die Felge, dann äh, die Tür, dann die Heckklappe, dann das Dach, dann noch die Kotflügel. Also da ist irgendwie äh, kein System dahinter will sagen, ihr nehmt euch wunderschön den groben Dreckfeuer auf den Handschuh drauf, spült ihn zwar vielleicht dann aus, aber patscht dann direkt den Handschuh erstmal wieder aufs Dach oben hin. Also ihr wascht quasi mit dem dreckigeren Utensil dann erstmal wieder oben. Also das macht für uns keinen Sinn. Also dementsprechend einmal rund gehen. Ich persönlich sage immer, zieht euch einfach die sogenannte virtuelle Gürtellinie. Das hängt natürlich stark davon ab, wie groß ihr seid. Wenn ihr so, so 1,5 Meter nur groß seid, dann wird die Gürtellinie an einem anderen Punkt hängen. Der wäre mir dann zu tief wahrscheinlich. Aber bei einer Durchschnittsgröße, sagen wir mal von 1,80 Meter oder sowas, keine Ahnung, äh, wenn ihr da so eure Gürtellinie nehmt, dass es so Pi mal Daumen ist, das so der Bereich, wo ich die Trennung ansetzen würde. Viele Autos haben ja irgendwie diese, diese Sicken am Rand, wo einfach aus Designgründen irgendwie eine Falz oder ein Knick oder sowas in der Tür drin ist oder vielleicht noch ältere Autos mit so einer Stoßleiste. Dann könnt ihr euch diesen Punkt nehmen, dann ist es noch einfacher und ich gehe dann wirklich einmal komplett rum. Also ich fange fang wirklich auf dem Dach oben an, wasche dann irgendwie die Türen und, und äh, bis, zum, bis zum oberen Teil des Heckdeckels, gehe dann wirklich auf die andere Seite komplett rum, mache die Motorhaube, mache die Kotflügel. Ja, und alles, was dann weiter unten kommt, da gehe ich dann in der zweiten Runde dran. Genau, also das sollte diese Zwei-Zonen-Einteilung einfach sein. Auch das hat man in einem anderen Podcast schon gesagt, ihr müsst nicht zwingend zwei Waschwerkzeuge haben. Also das, ich, ich, ich brauche persönlich mindestens zwei, weil ich einen nur für die Felgen nehme. Dann nehme ich in dem Fall äh, zum Beispiel den Incredi Flair von, von Madness, weil der halt einfach für die Felgen ziemlich geil ist, durch diesen, durch diesen Daumen, der da extra abgesetzt ist. Ähm, und weil ich dann wirklich immer weiß, dieses Teil ist wirklich immer für die Felgen. Ich nehme den für nichts anderes. Ähm, auch da kann man wieder herzlich darüber streiten, ne? weil nachdem die sauber sind und der Waschhandschuh sauber ist, kann ich den für alles nehmen. Aber an dem Tag mache ich halt nur die Felgen logischerweise damit. Und es bleibt bei mir halt einfach so. Also da trenne ich schon eine ne Abtrennung nochmal für oben und unten, wie gesagt, hört euch mal unseren Einsteiger-Podcast an, was man so als Einsteiger braucht, ob da 100 Euro Einstiegskohle reichen. Ähm, wir sind da einfach pragmatisch. Na, du kannst einen Waschhandschuh, wenn du einen hast, drehen so verrückt das klingt, der hat zwei Seiten ähm, und ihr, die Seite, wo oben der Stick zum Beispiel drauf ist, das merkst du dir einfach oben Stick drauf, gleich Trickbereich und da, wo kein Stick drauf, kein Trickbereich oder halt umgekehrt. Und wenn ich jetzt in den unteren Grobschmutzbereich komme nachher, nachdem ich meine obere Zone gewaschen habe, dann drehe ich nach am Handgelenk einfach einmal rum, zur anderen Seite und dann ist das eine frische Seite. Genau, und dann mache ich weiter. Also das ist so, da, da wird meiner Meinung nach zu viel Politik gemacht. Ähm, ist zwar geschäftsschädigend für uns, also aber dann kauft euch lieber einmal mehr einen neuen Handschuh. Ne, wenn ihr den Eindruck habt, dass er verschlissen ist, dann muss die Dinge ja auch nicht über Gebühr benutzen. Wenn die irgendwann vom Anfassgefühl ja nicht mehr so sind, dass ihr sagt, hm, auf meinem Lack, ich weiß nicht so richtig, dann kauft euch einen neuen. Aber dann kauft ihr halt immer nur einen. Das ist, denke ich, der bessere Weg, als da irgendwie zu trennen und zwei verschiedene Werkzeuge zu nehmen. Das ist irgendwie, ja. Wenn ihr es machen wollt, markiert euch dann zumindest einen der beiden. Ihr könnt das zum Beispiel in den Credit mit, den könnt ihr auch in Grau kaufen, dann könnt ihr euch den Grau für Dreck äh, im Auge behalten. Wenn ihr dann zwei blaue oder zwei graue hättet, dann macht euch halt irgendwie mit einem wasserfesten Stift oder sowas ins Bündchen eine Markierung rein, dann wisst ihr das zumindest. Aber wie gesagt, wir sehen das ein bisschen pragmatischer. Genau. So, jetzt haben wir das geklärt? Ähm, gut, über Shampoo, denke ich, müssen wir an der Stelle nicht zwingend reden. Nehmt das Shampoo, was eure, euer Favorit ist. Ne, da müssen wir jetzt nicht irgendwie das noch großartig ausbreiten, Einzig ist so, dass ich persönlich mein Shampoo immer versuche, wobei das wirklich auch ja, höher gehängt wird, als es notwendig ist. Ich versuche, mein Shampoo auszuwählen zu dem, was ich auf dem Lack drauf habe. Also als Beispiel, wenn ich jetzt irgendeine so Synthetik-Polymer-Versiegelung, PTFE-Versiegelung drauf habe, dann wähle ich persönlich ein Shampoo, was einfach synthetische Bestandteile hat. Ja, das ist einfach nur vom Gefühl her. Das hat meistens gar keinen realistischen oder, oder praktischen Hintergrund, sondern es ist einfach vom Gefühl, wo ich sage, hm, irgendwie passt mir das besser. Ähm, da brauche ich jetzt kein Wachs drin oder sowas. Dann nehme ich das. Wenn ich ein Coating, eine Glaskeramik drauf habe, nehme ich auch entweder ein synthetisches Shampoo oder ein komplett neutrales, was jetzt nicht irgendwelche Zusätze drin hat. Ja, das ist so meine Wahl. Oder wenn ich jetzt ein wachs drauf habe, dann nehme ich meistens irgendwie ein wachshaltiges Shampoo einfach. Aber wie gesagt, da ne, kann man bunt mischen wie Haribo. Das ist vollkommen unerheblich. Habe ich Haribo gesagt? Achtung, Hashtag Werbung. Unentgeltlich. Ist ja eine neue, neue Episode, da muss ich ja wieder neu anfangen. Ähm, ja, also das, das muss jeder für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Es gibt wunderbar tolle Shampoos und da muss jeder so seinen Favorit halt irgendwie entdecken. Aber ja, das wird, wie gesagt, alles ein wenig heißer gekocht, also es am Ende gegessen wird. Genau. Ähm, ja, Shampoo und sowas reinmachen, Dosierung. Haltet euch an die Dosierung, kann ich auch nur sagen. Das ist für mich auch noch so ein... So ein 0815-Tipp eigentlich, weil wir kennen uns ja alle, wir sind ja alles Menschen. Was macht man? Man kippt Shampoo nach gut Glück einfach rein. So Pima Daumen wird schon passen. Davon abgesehen, dass ihr uns natürlich und dem Hersteller damit Geld schenkt in aller Regel, weil man schüttet meistens zu viel rein und nicht zu wenig. Aber ich kann nur sagen, haltet euch an die Dosierungsempfehlung, kauft euch einfach so einen Messbecher. Die haben wir jetzt auch mittlerweile im Programm, haben ja viele nachgefragt. So einen ganz einfachen mit einer Skala dran. Dann könnt ihr das wunderschön abmessen. Schüttet das rein, was rein soll. Wenn ihr das Gefühl habt, das müsste ein mehr Wachseffekt sein, weil es ein shampoo ist, dann schüttet noch ein bisschen mehr dazu. Wenn ihr sagt, das ist eh viel zu viel, ich brauche gar nicht so viel, dann nehmt weniger, ist alles völlig okay. Na, kann jeder ganz frei entscheiden. Genau, nur halt richtig dosieren. Also nicht, nicht zu viel. Das ist meistens der schlechtere Weg. Genau. Ähm, ja, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr eigentlich endlich mal loslegen. Also dann können wir jetzt wirklich endlich mal unser Auto waschen. Das, ist, das hat ja lange genug gedauert. Ähm. Ganz lustig, übrigens, wenn das man so zeitlich adaptieren wollt, der letzte, also die erste Episode zu diesem äh, Handwaschthema hat jetzt knapp eine Stunde gedauert oder ein bisschen über eine Stunde. Ähm, so lange brauche ich durchaus, um überhaupt irgendwann mal an die Handwäsche zu kommen, weil vorher äh, sind die Felgen dran und da brauche ich locker eine Stunde für, wenn es langt. Na, also jetzt ist quasi, das hier wie so, ein, wie so ein Livestream quasi, jetzt wird der Wagen gewaschen, genau jetzt, das ist nämlich eine Stunde und 15 in Summe mit beiden Episoden rum. Und ja, dementsprechend ist jetzt ganz, ganz wichtig Handwäsche angesagt. Wie gesagt, von oben nach unten sollte soweit klar sein. Noch ein kleiner, kleiner Tipp aus der menschlichen, wie soll ich sagen, aus der menschlichen Erfahrung. Mal so, da finde ich auch mal ganz witzig, dass, dass wir sind ja hier nicht die Überautopfleger-Menschen. Also wir sind hier ganz Normale wie ihr und ich. Hier ist niemand dabei, der hier irgendwie, wie soll ich das sagen, ich sage mal ein Beispiel, also wenn Leute auf den Hof kommen und unser sauberes Auto draußen steht, ähm, wie oft wir das schon gehört haben, oh Mensch, wie eure Autos immer aussehen, mal, guck dir meinen gar nicht erst an, oh, der sieht aus. Und dann guckst du raus und denkst so, äh, sieht eigentlich ganz gut aus. Nee, komm los, nee, kannst du nicht angucken. Und dann sag ich, geh da mal nicht so nah an unseren ran, wir haben nur dankbare Farben. Ja, es ist nicht so, dass hier immer die pieksauberen Autos stehen, das können wir überhaupt nicht darstellen. ja Und äh, wenn wir hier einen Carson Coffee ausrichten, ist es auch immer ganz geil, wie viele Leute dann morgens kommen, ah oh, sorry, bin ein bisschen später, ich muss noch um die an die Waschbox. Da sage ich dann, Leute, macht euch doch nicht so einen Kopf, ey. wir sind nur hier zum, zum dummes Zeug schwätzen und zum Kuchen essen und Kaffee trinken, aber hier kommt doch keiner an und sagt, oh, wie sieht denn dein Auto aus? Nee, muss so sein, ja, weil sie alle einen guten Eindruck machen wollen, was ich jetzt halt sehr sympathisch finde, aber ähm, jeder denkt halt, hier stehen die blitzblanken Autos immer auf dem Hof, das ist halt nicht der Fall. Ja, ähm, Habe ich jetzt wieder schwer von hinten durch die Brust ins Auge geschossen, denn ich wollte auf was anderes hinaus. Ähm, jeder ertappt sich da selbst und wir eingeschlossen bei folgender Handlung. Ihr wascht euer Auto, kommt jetzt zum Beispiel an die Frontschürze oder Kühlergrillbereich, so die, 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 ich sag mal, wo die Insekten und sonstige Viecher eben so einschlagen. Und ihr wascht drüber und seht, hm, der Punkt geht gar nicht weg. Da wascht ihr nochmal drüber, der Punkt geht immer noch nicht weg. So. Menschliche Variante A, ihr drückt mehr. Rubbeln, 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 nichts passiert. So. Erster Fehler, dieses Rubbeln war schon eine, keine so gute Idee, weil jeglicher Kontakt auf dem Lack ohne eine stärkere Reibung immer ein Kratzerrisiko ist. Und je nach Lack, garantiere ich euch, habt ihr euch jetzt ganz feine Kratzer reingemacht. Da kann ich euch Brief und Siegel geben. Wer der schwarze ist, der Lack, wird das Spuren hinterlassen haben. Also wirklich, wenn ihr ganz normale, drucklose Waschzüge drüber macht und was da nicht weggeht, fangt nicht an, noch mehr Druck zu machen. So, das ist die Variante 1. Die Variante 2 ist, Druck, 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 kein Erfolg. Dann guckt er einmal links und einmal rechts, ob so, euch jemand sieht. Wenn euch keiner sieht, dann nehmt ihr den Fingernagel. Ja, machen auch wir. Immer wieder. Wer jetzt sagt, mache ich nie, würde ich nie im Traum dran denken, herzlichen Glückwunsch, ähm, du, du bist offensichtlich der Autopflege-Übermensch. Ähm, das ist übrigens sehr positiv gemeint. Das soll jetzt nicht sarkastisch klingen. Ähm, aber also ich, ich sag's euch ganz ehrlich: ich ertappe mich selbst immer wieder dabei. Ja, ich, oftmals ist so, dass ich dann wirklich merke: Oh, Scheiße, äh, ich bet's immer runter und jetzt machst du es selbst und dann zieh ich die Hand wieder zurück, so ungefähr. Ne? Aber immer wieder mal so eine Situation, wo du wirklich denkst: Scheiße, Mensch, dieser scheiß blöde Dreck geht nicht weg. Was machst du denn jetzt? Na komm, vielleicht geht's ja halt doch mit dem Nagel. Da fängst du ganz vorsichtig an und oh, es ist halt einfach nicht, nicht gut. Ja, je nach Lackfarbe, auch das unter Garantie feinste Kratzer. So, wenn euch das jetzt egal ist, dann ne, will ich nichts gesagt haben. Aber man muss da einfach wirklich ehrlich sein. Ja. Also so, eine, so eine Nummer ist halt menschlich, ne, weil du willst die ganze Geschichte natürlich irgendwie vom Lack runterkriegen und äh, normale Waschmethode und Einweichen und tralala hat alles nichts geholfen. Also muss es ja irgendwie weg. Ich kann nicht nur sagen, versucht es einfach mit Selbstdisziplin Denkt einfach dran, die Flecken, die seht ihr ja nachher auch noch. Holt euch nachher eine Knete. Wir haben jetzt ja auch hier diese milde Magic Clean von Petzold im Programm, diese weiße, die wirklich in den meisten Fällen sehr, sehr sanft zu, zu Rande geht. Und wenn ihr die nutzt, dann gehe ich fest davon aus, wenn das ein normal oder bis normal, bis gut gepflegtes Auto ist, dann werdet ihr dort wirklich mit ein, zwei Zügen diesen... Knubbel, der eben auf dem Lack fühlbar drauf sitzt, mit dieser weichen Knete entfernen können, ohne dass ihr euch da irgendwie einen Schaden am Lack reinzieht oder vielleicht sogar euren Lackschutz runterzieht. Alles besser als Druck, Druck, Druck und alles besser als der Fingernagel. Ja, aber wie gesagt, wir sind alles Menschen ne? und hier ist keiner frei von Fehlern und keiner frei von wie soll ich sagen, naja, unlogischen Handlungsweisen und dementsprechend passiert sowas halt auch, dass auch wir da mal irgendwie meinen, mit ein bisschen mehr Druck wird es schon gehen aber es ist halt wie gesagt der falsche Weg. Genau, das nur äh, auch nur mal als Rand, äh, Randerwähnung während der Autowäsche. Ich denke, viele von euch haben jetzt gegrinst und haben gesagt, hey, mache ich auch. Oder die haben gesagt, was seid ihr denn für Typen bei Autopflege 24? angucken. Ihr könnt ja gerne mal was kommentieren, sofern ihr das irgendwo kommentieren könnt und wollt. Posten immer bei Facebook und Instagram. Ich weiß, der Weg zurück ist immer nervig, aber wird würde uns echt freuen, wenn ihr da ab und zu mal ein paar Kommentare lasst und einfach mal sagt, ob ihr euch da wiedergefunden habt in dem Podcast oder ob das ein cooles Thema war oder ob wir vielleicht was komplett vergeigt haben. Kann ja auch sein. Ne? Wie gesagt, wir sind auch nur Menschen. So, also wie die Wäsche ist im vollen Gange, was man im vollen Gang gerne vergisst und da bin ich ganz prädestiniert dafür, ist schon mal äh, zu einem Running Gag avanciert. Ähm, ich vergesse, Teile zu machen. Also mein Bauteil mal komplett zu vergessen, da muss man schon viel für tun. Aber äh, es kann zum Beispiel sein, ich wasche hier ein Auto und dann kommt jemand aus dem Büro gelaufen, heißt dann, äh, kannst du mal gerade das Telefon? Da ist der und der dran. Okay, kann, geh, gehst ans Telefon. Okay, dann fängst du an zu reden, 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 legst auf, Telefon weg, nimmst deinen Waschhandschuh wieder, fängst an weiter zu waschen und dann, äh, habe ich das jetzt schon gewaschen? Ah, ich glaube schon, ist ja eh alles nass. Merkst du nicht? Ja, und dann äh, wird es nachher abtrocknen und dann merkst du beim Abtrocknen auf einmal, dass dein weißes Trockentuch auf einmal irgendwie graue Streifen kriegt und du wunderst dich, wo die herkommen. Ja, darum ist übrigens ein Tuch weiß, also unseres, ähm, weil man eben dann eine Sicherheit hat, an manchen Stellen, oh, guck mal hier, habe ich nicht gut gewaschen, stopp, ziehe ich nochmal zurück, hole ich nochmal einen Handschuh, geh noch nochmal drüber. Ja, das ist, äh, weiß ist nicht immer schlecht. Aber auch das nur am Rande. Also worauf ich hinaus will, ist eigentlich das, dass ich gerne Dinge vergesse, wie Einstiegsleisten oder auch mal jetzt irgendwie so einen, einen Fall vom Kofferraum oder sowas zu machen. Das sind alles Dinge, die man neben den Pinseln, was wir in Teil 1 schon ein bisschen erklärt haben, so diese neuralgischen Punkte, die, die richtig verschmoddert und verdreckt sind. Ähm, aber die Stellen, die sind halt mal auch dreckig Meistens nicht so stark, aber ne, da gerade wo ihr mit dem Fuß hoffentlich drüber geht, also drüber hebt am Einstieg, da, da kommt halt auch Staub logischerweise hin und auch ein bisschen Nässe und so weiter ne, und das lohnt sich natürlich auch immer diesen Bereich sauber zu haben, weil es gibt doch nichts Schöneres als ein Auto aufzumachen, was außen blitzblank ist und das geht dann genau da weiter. Blödes, machst das Auto auf und siehst da irgendwie total verschmierte, verdreckte Einstiege, das passt dann irgendwie nicht so ganz. Ja, und wie gesagt, ich bin da äh, wirklich prädestiniert dafür. Ähm, haben wir ganz früher, wenn wir so ein Kollektiv gewaschen haben, war das dann echt so: alle fertig, alles super. Und dann steigst du ein, so, äh, ich hab da was vergessen. Ja, Und dann kamen wir den Anatomy. <lacht> mal wieder Einstieg gemacht, äh, nicht gemacht. Ja, war so ein Klassiker eigentlich. Ähm, genauso wie wir irgendjemand von uns bei der Aufbereitung früher immer mindestens ein Bauteil vergessen hat zu machen. Das war auch immer geil. Da hast du dann irgendwie eine Aufbereitung gemacht und irgendwann, äh, sag mal, hat eigentlich jemand die Außenspiegel poliert. Äh. Also ich nicht, äh, ich auch nicht, äh, ich auch nicht. Ja, okay, dann war es wohl keiner. Ja, äh, also so, so, ein, so ein Running Gag ist es dann halt auch geworden und ähm, es ist keine große Sache. ne Ihr, ihr tut eurem äh, Innenraum da nicht weh damit, wenn ihr das sorgsam macht. Ihr müsst ja da nicht irgendwie reinflatschen mit eurem Waschhandschuh, sondern macht ihn dann nass, geht durch die Einstiegsleiste durch, ne? wascht das dann schön mit, da wo eben jetzt nicht irgendwie Öle oder Fette sind, weil sonst er euch halt euren Handschuh oder Schwamm, was auch immer. Aber einfach die Einstiegssichtbereiche, ganz ehrlich, das ist keine große Sache. Und nachher wird da einfach da Wasser mit durchgespült, wenn, wenn der Wagen abgespült wird. Und dann ist da auch kein Schaum mehr und dann ist alles Tiko Genau, macht das auf jeden Fall mit. Lohnt sich definitiv. Alles, wo man sonst nicht so genau hinschaut, lohnt sich bei der Autowäsche mitzumachen. Genau, so, das ist eigentlich schon der, die ganze Magie der, der Handwäsche. Das macht ihr halt einfach komplett rundherum, bis ihr fertig seid. Ich persönlich spare dann auch so Sachen wie die Endrohre zum Beispiel aus. Ich handhabe das so. Wobei ich auch da, ich bin ja immer transparent, die von unserem Firmenkorser die kannst du eigentlich abschneiden und neu machen, weil ich habe da mal einen Winter lang komplett vergessen, die zu machen oder, ich weiß gar nicht, war einfach zu nachlässig und habe nicht drüber nachgedacht. Die sind so, so oxidiert, ich habe alles versucht mittlerweile. Das Einzige, was glaube ich noch hilft, ist Abschleifen. Das werde ich nochmal probieren, aber ansonsten sind die hin. Selbst schuld, ja. So bin ich äh, dann halt äh, eben selbst äh, äh, meines Glückes Schmied gewesen oder das Pech in dem Fall. Aber äh, grundsätzlich halte ich die schon sauber, also da, da passe ich schon auf. Und wenn ich eine Wäsche mache, dann mache ich es meistens so. Ich nehme das meiner sogenannten Z-Grade-Kiste. Ich habe ja immer so eine schöne Kiste in der Aufbereitung, wo wirklich Tücher landen, die ja für alles andere zu schlecht sind, aber für so richtige miese Drecksarbeiten halt einfach weiter genommen werden. Hat ja auch was ein bisschen mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Also die schmeiße ich nicht direkt weg, weil die jetzt irgendwie nicht mehr für den Lack gehen, sondern für so ein Endrohr ist, äh, ist auch ein schlechtes Tuch gut genug. Ähm, und dann tunke ich das meistens irgendwie in den Felgeneimer oder auch in den normalen Wascheimer halt rein, wenn ich mit allen fertig bin. Und dann wasche ich quasi mit, dem, mit diesem miesen Tuch dann den Auspuffbereich einfach nochmal komplett ab. Ähm, innen wie außen, Soweit wie ich halt hinkomme. Lohnt sich auf jeden Fall. Man merkt auch direkt, was da für eine schwarze Brühe dann rauskommt. Man ist auch kein Wunder. Und ja, wenn das zu stark ist, gibt es noch, habe mir vor ein paar Tagen eine Instagram-Story mal äh, gerepostet von jemandem von ähm, Labo Cosmetica, von dem italienischen Hersteller, ähm, das Kronos. Also wenn ihr da total verkrustete, beziehungsweise gerade von der, mit, mit, mit schwarz verkrustete Endrohre habt, das Kronos kann da durchaus eine große Hilfe sein. Das löst genau diesen Kohlenstoff ähm, auf und dann habt ihr wieder sauberere Endrohre. Also das nur mal so als Tipp. Ja, also das mache ich dann einfach noch mit im Zuge der Wäsche. Und ja, und dann bist du eigentlich soweit durch. Also viel mehr kann man eigentlich nicht machen. Noch ein Tipp. Ich habe ja heute immer wieder so ein paar kleine Geistesblitze. Ich mache das übrigens echt spontan. Ne? Also das ist jetzt, hier liegt zwar so ein, so ein Storyboard irgendwie, aber ich habe mir irgendwie von der gesamten Seite jetzt irgendwie fünfmal drauf geguckt und gucke immer in die falsche Zeile und äh, denke, naja gut, rede ich einfach weiter. Ist ja auch ganz gut so. Es soll ja, soll ja möglichst ja, frei sein. Genau, äh, aber was mir gerade noch einfällt, ähm, woran man auch noch denken kann, ähm, wenn ihr jetzt euren... Ja, wenn ihr, wenn ihr eigentlich sonst alles gemacht habt am, am Lack, oder andersrum, wenn ihr, wenn ihr in der Wäsche seid, haben wir ganz oft die Situation, was wir beobachten, dass Leute extra in den Waschraum gehen, um frisches Wasser für die Scheiben aufzunehmen. Wir machen das nicht. Also es muss halt irgendwo auch zeitlich irgendwo halbwegs effektiv bleiben und ähm, da ist halt jede Sekunde irgendwo kostbar. Ähm, entweder nehmt ihr im Zuge, wo ihr jetzt zum Beispiel euer Dach irgendwie gerade gewaschen habt oder sowas, bevor ihr dann in den Ausspüleimer reingehen würdet, nehme ich das Restwasser, was definitiv noch ordentlich vorhanden ist und gehe über die Scheiben drüber oder da die angrenzenden Scheiben einfach. Ähm, oder ich drehe den, oder was heißt, oder ich drehe meistens den Handschuh in dem Fall dann um nehme die andere Seite, wo halt wirklich noch kein Dreck dran ist, ähm, und gehe damit dann drüber. Also ihr könnt wirklich mit diesem Restwasser, was ihr noch drin habt, Restwasser, Restschaum, wie auch immer, könnt ihr wirklich dann ich sag mal, kratz unsensible Bereiche wie Glas könnt ihr dann gerne noch mit dem Zug mitmachen, bevor ihr dann wirklich wieder in den Wascharm reingeht. Das hatte ich vielleicht vorher noch nicht so ganz deutlich gesagt. Also ihr müsst halt einfach eure Waschzüge abstimmen anhand des Schmutzgrades von eurem Lack. Also wenn ihr jetzt wirklich ein total versifftes Winterauto habt, dann mache ich die Züge durchaus kürzer. Hat einfach den Hintergrund, ihr nehmt nun mal immer Schmutz auf. Es fließt viel ab, keine Frage. Dafür ist ja auch das Wasser da, was im Handschuh ist. Das sollte auch immer ordentlich sein, wie viel da drin ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Oberfläche, die kontaktiert oder kontaktiert, aber sind Deutsch, die, die berührt den Lack. Und durch diese Lackberührung zieht ihr euch eben den Schmutz auch logischerweise in die Fasern rein und auch mitunter auch auf die Oberfläche von eurem Waschwerkzeug. Und wenn ihr dann natürlich irgendwie, ich sag mal, vorne an der Tür anfangt und habt irgendwie einen Viertürer und wascht ihr erst die vordere, dann die hintere und dann wascht ihr vielleicht noch die Kotflügel in einem Zug mit, technisch geht das. Die Reibwirkung wird von Sekunde zu Sekunde mehr und das Kratzerrisiko steigt. Dementsprechend Teilt euch dann bei richtig starken, verschmutzten Bereichen einfach die Felder kleiner ein. Jetzt mal umgetreten Sinn gesagt: Wenn ihr ein, ein, ein Sommerauto habt, was jetzt irgendwie nur Blütenstaub habt, dann spricht erstmal nichts dagegen zu sagen, ihr macht einen ganz großen Teil von der Seite oder ihr macht das komplette Dach. Ja, wenn ihr das jetzt im Winter machen würdet, wenn da richtig Kruste drauf ist, dann äh, ja, nee, auf gar keinen Fall. Also dann wirklich kürzere Züge machen, ausspülen, frisches Wasser aufnehmen, wieder an Lack ran und weiter geht's. Da werdet ihr im Übrigen auch sehen, warum ein äh, knapp 20 Liter Eimer durchaus seinen Sinn ergibt. Ja, weil ich brauche die. Also wenn ich den Corsa sauber mache, dann ist am Ende von meinem Waschwasser, ich sage ja immer so circa drei Liter, werden durch Sieb geklaut. Also das ist quasi die Füllhöhe bis zum Sieb. Ähm, da kannst du eh nichts mit anfangen. Und dann brauchst du bestimmt noch ein, zwei Liter mehr oben drüber, damit du nicht irgendwann einfach nur auf dem Sieb rumschrubbst. Du brauchst ja noch Frischwasser. Also pff, vielleicht sind noch fünf Liter Wasser nach dem Eimer inklusive der drei Liter, die äh, unterhalb der Siebs stehen. Also bleiben mir vielleicht noch zwei Liter Rest. Also mit 13,5 Liter Eimer kommt die nicht so gut hin, glaube ich. Und wer damit hinkommt, dann denkt mal darüber nach, ob das vielleicht optimiert werden kann. Ähm, nur ein gut gemeinter Rat, weil Wasser ist halt in dem Fall äh, wirklich essentiell. Viel viel in dem Fall. Genau. Okay. So, dann, äh, wie gesagt, Handwäsche ist an sich jetzt... Äh, komplett erledigt. Jetzt kommt natürlich der äh, finale Schritt. Ihr müsst natürlich diesen ganzen Krempel, der auf dem Lack hängt, also Schaumreste, Tenside davon äh, vom, vom Shampoo, die müssen einfach runter und das muss gründlich gemacht werden. Also auch da sehen wir in der Praxis immer wieder die Fehler, selbst bei ja, dem einen oder anderen äh, Social Media Auftritt, YouTube Video und so weiter, ne, wo dann Leute irgendwie so wirklich total halbgar einen Lackschutz runterspülen. Äh, Lackschutz, mein Gott, heute habe ich es aber, es ist Feiertag, ich mag das. Ein, ein Shampoo oder die shampoo -Reste runterspülen, um dann zu zeigen, wie gut danach nach der Wäsche noch der Lackschutz performt. Da muss ich manchmal echt mir in den Kopf greifen. Also manchmal sieht man da Dinge wirklich, da wird also ein Sprühnebel regelrecht so drüber gehauen. Da wird irgendwie, also wenn es ein, ein halber Liter Wasser ist, der über die gesamte Motorhaube oder ein Dach läuft, ist dann schon viel. Ja, dann guckt man sich das an und sagt so, ey Leute, da fehlt doch da noch, da ist noch die Hälfte vom Schaum drauf. Ja und komisch, dann siehst du auf einmal, oh, der Lackschutz, der performt ja gar nicht mehr toll. Und dann auf einmal siehst du, naja, ich spüle mal ab und noch mal ab und auf einmal, oh, guck mal da, es wird ja, es wird ja. Macht mal den Test selbst. Könnt ihr gerne selbst mal ausprobieren. Wenn ihr Auto gewaschen habt und habt jetzt einen Wachs oder eine Versie Versiegelung, ist meistens was anderes, sie sind halt ja stärker, aber sagen wir mal, ihr habt einen Wachs drauf und geht dann nach dem Waschen hin und spült den Wagen ab. Guckt euch das einfach mal an, wenn ihr wirklich so einen einfach einen ganz, ganz halbherzigen Wasserstrahl drüber jagt, über die Motorhaube zum Beispiel ähm, und hört auf. So, und dann stellt man das Ding auf Sprühnebel ein oder holt euch eine Sprühflasche und macht mal einen Sprühnebel, um zu gucken, wie euer Wachs noch performt. So, ich wage zu prophezeien, dass es in meisten Fällen eher so naja sein wird. Und dann nehmt euch nochmal den Schlauch und dann feuert mal richtig gründlich die Oberfläche ab. Und dann guckt man danach nochmal. Ich bin sicher, haben wir in der Praxis schon häufiger erproben können und auch beweisen können, umso länger wir das abgespült haben, umso mehr kam dann mindestens der Wasserablaufeffekt wieder zum Tragen und umso mehr kam auch das Abhörverhalten wieder raus. Sofern das Wachs eben noch intakt war, kann es auch sein, dass es hinüber ist. Das steht ja außer Frage. Aber deshalb ist es wirklich wichtig, diese Rückstände gut runterzukriegen. Im Umkehrschluss könnt ihr das auch Vielleicht bei euch schon mal beobachtet haben, wenn ihr so eine Situation hattet, dass ihr dachtet, oh, toll, Lackschuss ist irgendwie schon, schon hinüber, äh, hält nichts mehr und ihr fahrt aber dann erstmal weiter, ohne was neu drauf zu machen und habt dann irgendwie zwei, drei, vier Regenfahrten, das Auto steht irgendwo im strömenden Regen ihr kommt wieder zu eurem Auto und denkt so, hä, warum perlt denn der auf einmal? Ja, Der perlt, weil dann eben endgültig durch richtig viel Regen dann wirklich die letzten Reste runtergekommen sind und auf einmal geht's wieder haben wir wirklich nicht nur einmal gehabt. Also dementsprechend versucht halt wirklich gründlich abzuspülen. Da ist ein Hochdruckreiniger natürlich Gold wert, keine Frage. Ähm, das ist jetzt wieder so, jetzt kommt es wieder zu so einer schönen Gretchenfrage. Ne? Also grundsätzlich halte ich einen Hochdruckreiniger zum Abspülen für sinnvoller als einen normalen Gartenschlauch hat dann aber den Hintergrund, dass ihr einfach mit einem größeren Druck einfach mehr runterschießen könnt. Vor allem ist es auch in Ritzen und Spalten eigentlich eine ganz coole Sache. Ihr könnt wirklich schön hier so durch die Dachreling mit einem scharfen oder schärferen Strahl immer mit Respektabstand vom Lack. Das soll ja nichts kaputt machen. Und ihr kriegt aber von diesen gesamten Schaumresten viel mehr raus. Also da ist ein rotdruckstrahl schon toll. Und wenn ihr einen richtig Geil funktionierenden Lackschutz habt und schießt den mit Hochdruck runter, dann sind wir alle ja äh, perlengesteuert und äh, dann wird halt mal fünf Minuten lang der Hochdruckreiniger draufgehalten. Wir freuen uns einfach, dass es geil perlt. Das ist, äh, wir sind halt immer so. Ne? Der oft besagte Nagel im Kopf, der ist äh, dauerpräsent. Also mir geht es zumindest so, ich äh, mache da, äh, also wenn ich hier eine Wäsche mache und es perlt geil, ich mache dann einfach für mich ein Video. Ich habe die ganz, ganz selten für irgendwas verwendet. Aber ich habe dann in einer Hand den Notdruckreiniger, in die andere Hand halt, nehme ich das Handy und drücke einfach auf, auf Record und äh, gucke mir halt an, wie geil das perlt und nehme das halt auf. Ich könnte es ja mal jemandem zeigen wollen, aber naja. <lacht> ja. Man muss halt einen gepflegten Dachschaden haben. Das ist, halt. ist eigentlich eine schöne Quad-Kombination, finde ich, für uns äh, gepflegter Dachschaden. Was meint ihr dazu? Also ist ja positiv gemeint und gepflegt passt, finde ich, ganz gut zum Hobby. Also von daher, ähm, ich glaube, vielleicht sollte man mal eine Facebook-Gruppe gründen, die mit dem gepflegten Dachschaden aber gut, so viel dazu. Äh, Runterspülen hat man gehabt. Ähm, dann jetzt kommt die Gretchenfrage. Wie gesagt, der Rotokreiniger selbst sehe ich zum Runterspülen als deutlich besseres Werkzeug an. Aber wer bei uns schon mal auf einem Kurs war, der äh, kennt meine äh, Lieblingsaussage, die wir dann an dieser Stelle treffen, dass wir den Leuten sagen, so, wir zeigen euch jetzt noch mal das Trocknen mit Wasser. Und äh, in aller Regel es sind natürlich viele, viele Anfänger dabei, die überhaupt keinen Dunst haben, was wir jetzt gerade von denen wollen. Ähm, manche Fortgeschrittenen ahnen es dann schon. Ähm, und wir sagen dann, ja, ihr könnt mit Wasser trocknen. Und alle so, hä? Siehst du die Fragezeichen richtig fett im Gesicht? So, wie mit Wasser trocknen? Was meint der? Was faselt der? Hat er getrunken? Ähm, ist eigentlich ganz einfach. Ihr trocknet dann. Und da ist ein Hochdruckreiniger aus unserer Sicht natürlich kontraproduktiv, auch wenn der geilere Perlen züchtet auf dem Lack. Aber. Ähm, wenn ihr mit einem sehr, sehr weichen Wasserstrahl einen Lack von oben nach unten ablaufen lasst, also wie eine Gießkanne quasi, dann sorgt ihr dafür, dass eben sehr, sehr viel Wasser in einem Schwall mitgenommen wird. Das ist dann dieses Water Sheeting quasi. Wenn der Effekt gut funktioniert mit eurem Lackschutz, dann zieht sich quasi eine geschlossene Wasserfläche langsam wie so ein Vorhang vom Lack runter. Also wie als würde ihr ein Mikrofasertuch drauflegen und zieht es langsam von oben nach unten weg und irgendwann ist das Tuch weg und danach habt ihr nur noch Lack, trocken in dem Fall. Genau, und das funktioniert sensationell gut und das zeigen wir halt in den Kursen immer. Wir sprühen dann halt irgendwie so eine Schnellversiegelung drauf, weil unsere Workshop-Autos ja meistens einen schlechten Zustand haben. Da ist Lackschutz nicht mehr wirklich vorhanden. Und dann sprühen wir halt nochmal schnell irgendeine Versiegelung drauf, dass die Leute den Effekt sehen. Und das ist, äh, sorgt immer für großes Erstaunen, wenn die Leute sich das dann angucken und sagen, jetzt habe ich verstanden, klar, wie trockne gerade mit Wasser. Wenn euer Lackschutz so gut funktioniert, wie beispielsweise ein richtig gutes Coating oder halt ein frisch aufgetragenes, gutes Wachs, dann ähm, würde ich mal sagen, kriegt man ein Auto auf diese Art und Weise zu, hm, sagen wir mal 80, 80 wäre schon der untere Wert, 80% bis 90% trocken, würde ich mal behaupten. Also wenn jetzt hier der Timo zum Beispiel, das Beispiel, ähm, liebe Grüße, wenn er seinen äh, mit Auto pro PS gecodeten äh, Wagen, wenn er den abdampft äh, bzw. abspült, dann ist es so, dass er am Ende vielleicht noch auf der Motorhaube, ich, habe es nie gezählt, ne? aber drei, vier, fünf Wassertropfen wegtupft und dann ist die Haube trocken. Na, wenn ihr das Ganze mit einem, mit einem Hochdruck drauf ballert, dann habt ihr ein Perlenmeer auf der Motorhaube stehen oder auf dem Dach, was einfach geil aussieht, aber dann legt ihr einmal ein Trockentuch drauf und dann, und dann ist euer Tuch klatschnass, weil einfach zu viel Wasser drauf ist. Na, also da muss halt einfach die Maßgabe sein, versucht irgendwie möglichst stumpf, das nennt man einen stumpfen Wasserstrahl, stellt euch einfach bildlich einen Wasserfall vor. Das ist eigentlich das beste Beispiel. Wie ein Wasserfall, da kommt sehr viel Wasser raus, aber in einem sehr, also natürlich abhängig vom Wasserfall, haha, aber in einem sehr ähm, langsamen, in einer langsamen Bewegung, also große Wassermengen, die aber nicht hier volles Rohr rausballern und, und explodieren auf, beim Auftreffen und Perlen geben, sondern die einfach wirklich rausgegossen werden und das zieht euch halt wirklich den, den Wasserfilm runter und ihr habt fast nichts mehr zu trocknen. Ähm, Genau, also das ist, ja, da, da, was macht man? Ne? Also ich mache es dann hier so, ich habe halt einen Hochdruckreiniger logischerweise da stehen. Ich ziehe dann einfach den, den Schlauch ab vom Hochdruckreiniger und stecke mir vorne die, die firehouse nozzle dran, die wir hier verkaufen. Das ist diese wie von der Feuerwehrspritze abgeleitete äh, Wasserspritze. Ähm, die hat nämlich so eine schöne Einstellung, wo man wirklich so einen richtigen fetten Schwall Wasser rauskommen lassen kann. Äh, also nicht so ein Punktstrahl, sondern wirklich wie so ein Fächer. Und das halte ich relativ nah an den Lack dran und ziehe dann wirklich in der Bewegung von oben nach unten, zum Beispiel die Motorhaube oder, oder die Tür. Total geil. Das ist echt, da freust du dich nachher, dass du einfach weniger zu tun hast. Und was du weniger am Lack trocknen musst, heißt weniger Berührung, weniger Berührung gleich weniger Katzerrisiko. Es ist einfach eine Verkettung. Ne? Aber da kommen wir jetzt auch noch dazu, zu dem Thema Abtrocknen generell. Also natürlich ein Trockentuch ist aus meiner Sicht immer noch notwendig. Was wir hier nicht benutzen, auch das muss man ganz transparent sagen. Wir benutzen selbst keine Waterblades. Also, wir benutzen sie schon, aber nicht für den Lack. Ähm, uns ist das auf empfindlichen Lacken das Risiko einfach zu groß, weil man da doch trotz aller Weichheit mit Silikon und Pibapo einfach zu viel Gefahr läuft, Kratzer reinzumachen. Wenn ihr wirklich unter dieser Silikonlippe dann doch irgendwie einen Dreck drunter hängen habt, sei es, weil ihr gerade in dem Moment irgendwas noch gelöst habt, was ihr vorher vielleicht bei der Wäsche nicht beseitigen konntet, oder es hat durch einen Windstoß euch irgendwas drauf ge geweht, ihr zieht es im schlimmsten Fall von A bis Z einfach komplett durch, weil er halt einfach auf dieser Stelle die Silikonlippe anlegt. Es ist ganz schwierig. Also Funktion über, über allermaßen gegeben, also mit einem Silikon-Waterplate, hier dieses California Dryplate, das ist ja das Original, was wir verkaufen. Ähm, wenn ihr mit dem drüber geht, ihr kriegt ratzfatz das Auto trocken. Aber wie gesagt, mit Restrisiko von Spuren, einfach durch den Kontakt. Ich persönlich nutze das Waterplate ähm, immer, um die Scheiben zu trocknen, weil Scheiben sind sehr stumpf müsst ihr euch auch immer dran äh, an, äh, oder vor Augen halten. Es ist ein sehr stumpfer Werkstoff. Auf einem stumpfen Werkstoff trocknet Wasser viel schneller an, kann auch nicht so gut ablaufen. Und dementsprechend habt ihr das Risiko von Wasserflecken auf einem Glas einfach viel höher, als wenn ihr äh, auf dem Lack eben trocknen müsst oder Wasser drauf habt. Darum trockne ich die Scheibe immer zuerst. Äh, idealerweise mit dem Blade zuerst, da habe ich quasi fast kein Wasser mehr dran. Und dann nehme ich mir so ein gewaffeltes Trockentuch, weil es eben auf stumpfen Oberflächen besser gleitet und ziehe dann einfach nochmal meine Scheiben ab und dann sind meine Scheiben fertig und dann kann ich mich in aller Ruhe um den Lack kümmern. Und da nehme ich dann beispielsweise Dry Me Crazy von Microfiber Madness, weil ich mag halt diese Flauschitücher sehr gern, oder jetzt unser neues Chipmunk-Tuch. Das sind so die zwei Optionen, die für mich da zum Tragen kommen. Meistens gehe ich mit einem Tuch vor und gehe mit einem kleinen Tuch nochmal hinterher, einfach um die letzten Schlieren wegzumachen. Es gibt meiner Meinung nach außer im Sommer keine Möglichkeit, sein Lack schlierenfrei zu trocknen mit nur einem Tuch. Das geht nicht. Also gerade im Winter oder im Herbst, wenn es richtig kalt ist, da lüften euch halt die letzten Schlieren, die immer bleiben. Da kann ich jedes Werbevideo noch so viel erzählen, aber ein bisschen Schlieren bleiben immer übrig. So ein ganz feiner Film, der trocknet im Sommer, der, der vaporisiert einfach weg. Da habt ihr keine Spuren, keine Flecken, nichts. Auch nicht auf schwarz. Aber im Winter ist das halt nicht der Fall. Und das ist dann der Punkt, wo die Leute bei uns anrufen und sagen, das Tuch ist erst ein halbes Jahr, halt ist jetzt schon kaputt, das saugt nicht mehr. Doch, saugt noch, Liegt aber eine Kälte. Und übrigens nicht eine Luftfeuchtigkeit im Winter. Bei 0 Grad ist die Luft ziemlich trocken. Ja, okay. Also abgespült haben wir die ganze Nummer. Wir fangen an zu trocknen. Wie gesagt, also ich persönlich bin beim Trocknen eher beim... Ähm, ah, ich habe noch was vergessen. Stopp. Siehst du, manchmal ist das ganz gut, wenn man auf seinen Spickzettel guckt, weil, das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, alle, die vielleicht im Thema Lackschutz nicht so viel machen können oder auch nicht so viel Zeit investieren wollen, die können an der Stelle nochmal mithören. Ihr könnt, bevor ihr den Wagen abtrocknet... Zwischen Abspülen und Abtrocknen könnt ihr den Wagen nochmal mit einer Sprühversiegelung bearbeiten. Das sind die sogenannten Nassversiegelungen. Unser absoluter Favorit da ist momentan von McGuire das Hybrid Ceramic Wax. Das ist in dieser schönen blauen Flasche, was letztes Jahr für Schweraufsehen gesorgt hat. Das sprüht ihr in Teilbereichen auf euren nassen, Achtung nochmal, nassen Lack auf. Nehmt euch dann einen mindestens sehr, sehr starken Wasserstrahl, im Idealfall Hochdruckreinigerstrahl und feuert diese eingesprühte Stelle wieder ab. Also gründlich abspülen dann wieder und nutzt diesen Vorgang wird der Lack versiegelt. Genau. Also es funktioniert tadellos. Absolut sensationell. Guckt es euch im Shop gerne nochmal an. Das ist ein bisschen diffizil in der ersten Anwendung. Man muss eigentlich eine erste Anwendung machen, die ein bisschen anders geht. Lest es euch mal durch. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man riesen Spaß dran. Das Ding funktioniert granatenhaft gut. Hat den einzigen Nachteil, es sollte nicht antrocknen. Wenn das jemals irgendwo antrocknet, auf der Oberfläche gibt es hässlichste Flecken, Bisher ist es so, dass Maguiers kann man meiner Meinung nach von allen, die wir so auf dem Markt kennen, am besten wegwischen, aber es ist trotzdem ein Schmerz. Also ich würde es versuchen zu verhindern. Daher auch da wieder das ein ganz am Anfang erwähnte Thema, Lufttemperatur. Immer beachten. Ja, trotz Schatten, aber ihr habt 35 Grad draußen und dann trocknet euch auch sowas halt ratzfatz an und dann habt ihr ein Problem. Aber es ist eine geile Methode. Ihr könnt da wirklich, wirklich im Handumdrehen buchstäblich euren Lack versiegeln und das hält wirklich sehr, sehr gut und macht einen wirklich guten Eindruck. Also das wäre so die schnelle Nassversiegelung für Leute, die wenig Zeit haben oder einfach auch kein Bock. Kann ja auch sein. Genau. Ähm, so, jetzt aber nochmal zum Abtrocknen. Ich habe diesen Schritt ja nur übersprungen gerade. Wie gesagt, Tücher sind so unsere Mittel der Wahl und das machen wir in Kombination meistens mit einem Lacktrockner, mit einem Blower. Das geht natürlich erstmal nur zu Hause mit Strom. Ähm, mit diesen Akkublowern bin ich persönlich noch nicht so ganz warm geworden, zumindest nicht mit den großen, weil die irgendwie die Kapazität einfach nicht haben, die ich mir da erhofft habe. Ähm, und das sind meistens auch so Blaue, die sehen aus wie so ein Laubbläser. Das finde ich halt irgendwie, es also sind glaube ich auch Laubbläser, also da weiß ich nicht. Das äh, Flex hat da so ein Ding. Ich bin leider nicht warm geworden mit dem, auch als anerkannter Flex-Fan äh, und Supporter, aber dieses Ding, das geht irgendwie nicht an mich. Ähm, weiß nicht, also da äh, werde ich wohl nie Freund von werden. Ähm, wir haben hier diese Big Boy Blower im Programm, wo wir einen Do Deutschlandvertrieb für machen und die Dinger sind... Äh, aus meiner Sicht über jeden Zweifel haben, Die funktionieren bombastisch gut, passen genau auf die Autopflege, werden auch von, äh, oder aus dieser Perspektive entwickelt. Also das sind nicht so diese, ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt ja reichlich mittlerweile am Markt, das sind eigentlich alles original hundeföhns die irgendwie für, früher für irgendwelche Hundesalons gemacht wurden, zum Hund trocknen äh, und jetzt einfach einen Aufkleber drauf kriegen von Marke X und dann sind es halt auf einmal Autoblower. Ähm, die Firma äh, Big Boy macht wirklich nur für die Auto Branche oder für die, für die Autopflegebranche und das merkt man halt einfach. Und die, die Big Boy Blower funktionieren schon wirklich gut, je nachdem, was ihr für einen Lackzustand habt, wie gut der gepflegt ist und so weiter, müsst ihr einfach abwägen, was für einen Blower für euch Sinn macht. Ja, also wäre jetzt wirklich nur eine kleine Kaufberatung für die Blower an dieser Stelle. Ganz schnell die Leute, die nur die Ritzen auspusten wollen, nehmen den, den Buddy, das ist der für die Hand. Es soll irgendwann dieses Jahr auch mal als Akkuversion kommen, aber wir warten da schon länger drauf die Leute, die sagen, ja, hier und da eine Flächentrocknung kommt schon vor, also wo ihr wirklich kein Tuch verwenden wollt, sondern wirklich den, den Lack damit trocknen wollt, aber sonst eher auch Ritzen, Spalten, Felgen, da ist der Mini eigentlich die perfekte Wahl, eben weil er sehr vielseitig ist, man kann ihn auch als Staubsauger umfunktionieren mit so einem kleinen Add-on und wer sagt, nee, ich möchte primär versuchen mit meinen Blower den Lack zu trocknen und nicht mit Tüchern und sowas zu arbeiten, der kommt eigentlich an dem starken Pro nicht vorbei, also der ist so, ja, die Turbine, wenn man so will und die anderen halt mit entsprechender Abstufung. Steht aber auch alles im Shop nochmal drin, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Genau, also das sind so die Varianten, Tücher, äh, Dryblade und äh, Blower. Ähm, ja, wie gesagt, zum Tuch habe ich ja schon gesagt. Äh, wenn ihr in der Waschbox arbeitet und dort äh, trocknen müsst, ihr könnt dort ohne Probleme, also nicht nur ohne Probleme, es solltet ihr immer machen, die Funktion des Glanzspülens, Klarspülens, das heißt glaube ich immer ein bisschen anders in der Waschbox, ich kann das jetzt nicht sicher sagen als Heimwäscher, aber die allerletzte Funktion quasi in der Waschbox, das ist quasi dieses entmineralisierte Wasser oder Osmosewasser, wie auch immer man es nachher nennen will, da geht es einfach darum, wenn ihr als otto Normalkunde in die Waschbox fahrt, dann trocknen die nicht ab, ihr sprüht das Auto nach Rab und fahrt nach Hause. So, und da ist dieses Wasser eben, wo eben diese ganzen Mineralstoffe nicht drin sind, also was ist, ich weiß gar nicht, ob es fachlich korrekt ist, ob das wie destilliertes Wasser ist, ähm, jedenfalls geht es darum, ihr sollt dadurch eben keine Wasserflecken kriegen. Das funktioniert mal gut, mal schlecht, ähm, sehr guter Kunde hier von uns, Grüße an dieser Stelle an die Dominik. Ähm, der hatte mal einen ziemlich fiesen Aha-Effekt. Der hat es auch in der Waschbox gemacht auf einem, auf einem schwarzen äh, Focus RS und das Auto hat die Wasserflecken des Todes bekommen, obwohl diese Funktion gewählt wurde. Ähm, ja, Waschbox hat es wohl nicht gut eingestellt. Vielleicht war es nicht gut gewartet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie das passieren kann. Auf jeden Fall war es unter aller Sau und das Auto sah aus. Das, boah, also, da konnte man auf viel mit Entfernung konnte man sehen, dass das Auto Wasserflecken hat. Ähm, also, grundsätzlich solltet ihr die Funktion nutzen. Ihr müsst halt Vertrauen drin haben, dass es funktioniert. Wenn ihr natürlich merkt, dass es nicht gut funktioniert, dann kann man ruhig mal dem Waschboxbetreiber mal eine Notiz geben und kann sagen, hier Leute, das soll eigentlich anders sein. Aber die Funktion, wenn sie funktioniert, ist echt gut. Also es ist echt so, dass ihr mit kleinem Rechtsrisiko von Wasserflecken eigentlich sogar bis nach Hause fahren könnt und geht dann nochmal mit dem Detailer mit einem Tuch drüber und dann sollte die Geschichte auch gut sein. Wenn ihr also in der Waschbox jetzt irgendwie hinter euch da 30 Leute stehen habt, die jetzt doch dann langsam ungeduldig werden, macht diese Glanzspielfunktion, fahrt raus, dann könnt ihr zumindest auch in der Sonne noch trocknen, das ist auch okay. Oder ihr fahrt wirklich das Auto mal nach Hause und geht dann nochmal zusätzlich mit dem Detailer drüber. Einfach, weil während der Fahrt auch ein bisschen Dreck dazu kommt. Ne? Nicht vergessen. Ähm, ja, also das kann man durchaus noch zusätzlich nutzen. Da könnt ihr auch kombinieren. Das sind eben Dinge, die muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Aber es ist an sich eine absolut relevante Funktion in der Waschbox. Genau. Ähm, zum Trocknen selbst könnt ihr euch noch sogenannte Trockenhilfen dazu nehmen. Da reicht äh, das Portfolio auch mittlerweile von A bis Z. Also es gibt die absoluten Hammerprodukte, sage ich mal. Das wäre jetzt, wenn relativ viel Wasser auf dem Lack bleibt. Ähm, dann könnt ihr von Jalenos Garage das Evaporate nehmen. Das ist mittlerweile so in der Szene, ich würde sagen, die Trockenhilfe Nummer 1. Also ich würde mir fast behaupten, das kann eigentlich, es gibt keine bessere. Ähm, auch für uns nicht. Ähm, das Evaporate ist wirklich nur dafür gemacht worden. Also es ist echt eine Trockenhilfe, die hat keine anderen echten Eigenschaften, außer helfen zu trocknen. Also die soll wohl ein bisschen Versiegelungseffekt bringen, ganz ehrlich, den habe ich noch nicht gefunden. Ist für mich aber auch gar nicht relevant, weil ich glaube, wir haben es nicht mal beschrieben im Shop. Also wir beschreiben es wirklich nur als Trockenhilfe. Und das funktioniert so geil, das ist der absolute Wahnsinn. Also gerade in der kälteren Jahreszeit mit dem Evaporate und Lack zu trocknen, das zieht euch echt die Schuhe aus. Also das ist echt keine Übertreibung. Ich kenne ganz wenige Leute, die sagen, hm, hat mir nicht so viel gebracht. Aber macht nur Sinn, wenn ordentlich Wasser auf dem Lack ist, wenn ihr zum Beispiel ein Coating habt und es steht nachher relativ wenig Wasser drauf, naturgemäß, kann das wiederum kontraproduktiv sein. Also bedeutet, dieses Mittel braucht Feuchtigkeit zum Funktionieren so Wenn jetzt das auf trockene Lack sprüht, weil er halt immer weitgehend trocken ist und dann mit so ein bisschen Restwasser vermischt, dann gibt es fieses Streifenbildung, da habt ihr auch keinen Spaß dran. Also das Mittel macht dann wirklich nur Sinn bei Leuten, die jetzt einen Autowachs haben oder eben Leute, die vielleicht auch nicht so gut gepflegte Lacke haben oder halt generell im Winter, wo eben ein bisschen mehr Wasser drauf ist und trocken einfach scheiße ist. Genau, also die Möglichkeit gibt es. Dann könnt ihr ganz klar sich einen Detailer nehmen, also sogenannte äh, Schnellreiniger. Da könnt ihr auch quer durch den Gemüsegarten gehen. Surf City Speed Demon ist sehr gut. Äh, Ultimate Quick Wax von McGuire ist gut. Daraus abgeleitet das Express Spray Wax für Leute, die viel brauchen. Gibt es nur einen Kanister in der Proviserie. Ähm, man sprüht diese Mittel dann immer so ganz leicht. Braucht echt nicht viel. Ähm, auf euren nassen Lack. Da, wo ihr jetzt gerade mit eurem Trockentuch wollt und zum, zum Trocknen, sprüht ihr auf den nasen Lack drauf oder, und oder aufs Trockentuch, dass das Trockentuch so eine kleine Sättigung kriegt und dann trocknet ihr den ganzen Mal ab. Es gibt keinen Unterschied zu sonst. Das Mittel kann überall drauf. Ihr könnt über unterkielte Bauteile gehen, über Chrom, über Glas, völlig Wurscht. Hilft euch einfach bei der Trocknung und je nach Produkt packt ihr da zumindest ein bisschen Glanz drauf. Im besten Fall sogar einen leichten Lackschutz. Ja, das ist eigentlich auch nochmal so die Variante mit den Detailern. Und dann gibt es noch die sogenannten Wax-as-you-Dry-Produkte. Sowas wie das Prima Hydro. Das ist eigentlich so der Pionier da drin. Das hat sich mittlerweile, ehrlich gesagt, ein bisschen vermischt. Also so ein, so ein Sprühwachs doppelt sich so mit so einem Prima Hydro schon ein bisschen. Das Prima Hydro ist noch mehr so gedacht, dass es eigentlich nur auf Wasser funktioniert. Trockenanwendung ist eher so, naja. Aber zusammen mit Wasser funktioniert es Bombe. Macht einen super schönen glatten Lack. Hilft euch, wie gesagt, auch da super gut bei der Trocknung. Und packt euch bei diesem... Zuge einfach ein bisschen Lackschutz mit oben drauf. Das ist eigentlich so die ganze, der ganze Zauber. Genau. Und dann ist euer Lack trocken. Man kann es kaum glauben. Also dann sind wir eigentlich schon am Ende. Was ich dann immer noch mache, wurde auch immer lange belächelt. Mittlerweile ähm, ist es so, dass das sogar kopiert wird, falls die Leute so gut finden. Wir haben ja irgendwann diese Dropnetic äh, erfunden, diese Trockentuchstreifen mit eingebauten Magneten. Die könnt ihr dann unter die beliebten Punkte, die jeder von seinem Auto kennt, äh, Außenspiegel ist ja so das Standardthema, äh, wo egal, ob ihr einen Blower benutzt oder sonst irgendwas, es wird irgendwann Stunden später nochmal der letzte Tropfen rauslaufen und euch den Lack versauen. Äh, Heckklappe da irgendwie äh, Griff ist auch noch so ein Thema, Türgriffe und so weiter. Also es gibt so ein paar schöne Punkte am Lack, wo sich quasi Wasser bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie äh, äh, speichert und dann irgendwann der Tropfen rausläuft oder auch ein paar mehr. Und äh, da nehme ich jedes Mal trotz allem blauer einsatz nehme ich die Dropnetic, packe die unter meine Außenspiegel, ähm, kann damit sogar nach Hause fahren irgendwie, weil so bis ca. 100 h schaffen die schon. Offiziell soll man es nicht machen, steht glaube ich auch drauf, aber ich kann es nicht so sagen, ich habe es ausprobiert bei mir und es geht. Man muss ja nicht da irgendwie eine Rallye fahren. Und dann ist halt ganz cool, wenn während der Fahrt da eben auch noch was austritt, was ja logischerweise dann erst recht passiert, dann wird durch diesen Magnetstreifen mit eingebautem, äh, andersrum durch diesen Stoffstreifen mit eingebautem Magnet, so oben ist es richtig, äh, wird dann eben dieser Wassertropfen eben aufgesogen und ihr habt eben keinen kein, äh, Wasserfleck auf dem Lack. Das ist dann so das i-Tüpfelchen, wenn man eben das Ganze noch bekloppter als ohnehin schon machen will. Genau, äh, was ich ohnehin immer dabei habe, das so als Schlusswort vielleicht dazu ähm, ich habe eigentlich immer einen Detailer im Auto, also einen Schnellreiniger und also ich habe hinter dem Beifahrersitz steht so eine kleine mcguire Tasche, da sind halt so mein Erste-Hilfe-Kit drin. Das echte Erste-Hilfe-Kit ist im Kofferraum, das ist weiter weg, aber das Erste-Hilfe-Kit für den Lack ist es näher dran, damit ich schnell, schnell ran kann. Kleiner Spaß. Ähm, aber tatsächlich, da ist ein Glasreiniger drin, da ist ein, äh, eine Detailer-Flasche drin, es sind immer frische äh, Mikrofasertücher drin. Ähm, habe ich noch irgendwas drin? Ich weiß gar nicht, also drei, vier Sachen irgendwie. Und habe ich immer dabei, weil ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt mit meinem Auto irgendwo hinfahre nach der Wäsche, es wird, irgendwann kommt trotzdem dieser Tropfen. Und wenn ich jetzt irgendwo in die Stadt fahre oder irgendwie zu Eisdiele oder sowas, dann lasse ich halt nicht in der Öffentlichkeit diese Streifen dran. Also wie es aussieht, ist mir wurscht. Ich fahre mit denen auch durch die Stadt, dass mir bumst und die Leute auch komisch gucken. Aber ich stelle mich halt jetzt da nicht hin und sage, ich gehe jetzt erstmal irgendwo in die Stadt und dann kommt irgendeiner und sagt, ach, was ist das für ein Streifen? Nee, das mache ich dann auch nicht. Und wenn dann noch was nachkommt, dann komme ich zurück ans Auto, sehe, oh, scheiße, schon wieder ein Tropfen runtergelaufen. Ja, einfach nur im dem Tempotaschentuch wegputzen, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Also nehme ich mir schnell mein Tuch, nehme mir meinen Detailer, wische einfach kurz über die Stelle drüber, habe keinen Wasserfleck und alles ist im Lot. Ja, damit hätten wir Teil 2 eigentlich schon durch. Nicht nur eigentlich, wir haben ihn durch. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man wird so ein bisschen betriebsblind, wenn man da irgendwie selbst die Autopflege rekapituliert. Da müssen wir uns bei unseren Workshops auch jedes Mal neu, äh, neu wie soll ich sagen, neu schärfen irgendwie. Und es passiert kein Spaß. Jeden Workshop, und ich mutmaße, hier wird es auch passiert sein, dass wir irgendwie mit dem Workshop durch sind und nachher sagt einer, was ist denn eigentlich hiermit? Äh, haben wir das nicht gesagt? Oh, scheiße, haben wir vergessen. Also was mir jetzt zum Beispiel auf Anhieb einfallen würde, auch wenn man das Thema natürlich bis zum Exzess treiben könnte, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel gar nicht erwähnt, ähm, wann man zum Beispiel einen Flugrostentferner einsetzen würde, wenn man Oberflächenverschmutz, im, Oberflächenschmutz im Zuge der Wäsche beseitigen will. Das wäre so ein Thema, was im Workshop vorkommen würde. Aber wie gesagt, das, man kann es ja nicht äh, bis zum Ultimo gehen. Wenn euch irgendwas einfällt, wo ihr unsicher seid, wo ihr sagt, hey, warum haben die gar nicht drüber geredet, schreibt uns einfach mal eine E-Mail oder ruft uns an, wenn ihr eine Frage geklärt haben möchtet. Aber ich hoffe, ich habe soweit an alles gedacht. Und ich glaube, es war sehr sinnvoll, dass wir hier zwei Teile draus gemacht haben, weil wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde. Also wir haben quasi jetzt zwei Stunden über die Auto-Handwäsche geredet. Wenn man das wieder adaptieren wollte, sind wir jetzt wieder ja, gut im Rennen. Also ich glaube, ich wäre noch nicht fertig mit der Gesamtwäsche. Übrigens auch hier schöne Grüße. Ich weiß, du hörst auch den Podcast. Die Person, die uns diese sehr nette E-Mail geschrieben hat diese Woche, mit dem habe ich auch kurz telefoniert über den Podcast. Und er hatte auch dann gesagt, er hat sich direkt wiedergefunden, bei, bei diversen Aussagen. Auf jeden Fall meinte er dann irgendwie so: Ja, bei der Autowäsche ist er noch ein bisschen langsam. Es wird noch ein bisschen, also relativ lange dauern, bis die Zeit vergessen. Ich glaube, es waren vier Stunden oder sogar fünf. Und er fährt doch ein relativ großes Fahrzeug. Und dann habe ich dann gemeint: Du, ganz ehrlich, ich finde, du bist da eigentlich ganz gut im Rennen. Hab dann mal angefangen, so zu rekapitulieren. Habe gesagt, okay, für meine Felgen, da bin ich echt immer hinterher. Wenn ich mit Inbett, mit Schräubchen, mit Reifenreinigung und so weiter alles mache, brauche ich zwischen einer Stunde und einer Stunde 30 ungefähr für vier, vier Felgen. Ohne Probleme. Na, so äh, Dann muss ich mit ganzen aus dem ganzen Clubab irgendwie aus der Halle rausräumen. Das heißt, da brauche ich locker auch noch mal eine Viertelstunde. Bin schon mal eine Stunde 45 Minuten. so. Dann Vorwäsche eine Viertelstunde. Alles ja, jetzt grob, überschlagen, wir schlagen, ne? Aber Summa summarum war ich nachher dran, dass ich bestimmt dreieinhalb Stunden locker gebraucht habe, um mir den Corsa zu waschen, der deutlich kleiner war als sein Auto und bei ihm war in den fünf oder sechs Stunden irgendwie, war sogar noch der Innenraum mit Aussaugen und der rudimentären Innenraumreinigung mit dabei und da habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, du bist in guter Gesellschaft, ja, da war er dann äh, einerseits froh und andererseits, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt, aber, ähm, eine gute Autopflege dauert, dauert, dauert. Und das ist der Grund, warum ein Aufbereiter, der es richtig macht, einfach auch ein entsprechendes Geld verlangen muss. Sonst geht die Rechnung am Ende des Tages nicht auf. Aber das ist ein anderes Thema und darüber werden wir uns bestimmt auch nochmal unterhalten. Das steht auch noch auf meiner Agenda, dass wir über so eine Sache auch mal mit euch reden. Hat jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun. Ja, damit wäre ich aber auch fertig. Ich hoffe, ich habe alles. Es ist bei uns immer noch Karfreitag. Bei euch ist es jetzt eine Woche später wahrscheinlich oder sogar etwas mehr. In diesem Sinne kann ich euch trotz allem, was hier um uns herum passiert, weiterhin nur ein schönes Wochenende wünschen, einen schönen Restsonntag und eine, einen guten Start in die neue Woche. Und ich hoffe, es hat wie immer Spaß gemacht. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass der Timo wieder am Start ist und wir hier wieder im du äh, dualen System agieren können. Ansonsten Termin, äh, Termin, mein Gott, also es wird Zeit, dass hier Wochenende wird. Äh, wenn ihr irgendwelche spannenden Vorschläge habt, wenn ihr sagt, redet doch mal hier über dies oder jenes, schickt uns gerne mal eine Nachricht und sagt, euch interessiert dieses Thema, wollt ihr das nicht mal aufgreifen, machen wir super gerne. Und solange es euch Spaß macht, macht es uns auch Spaß und dementsprechend geht es auch bestimmt nächste Woche wieder weiter. So, genug gebabbelt. Ich mache jetzt mal langsam Feierabend. Karfreitag kann man nochmal das Wettergewissen genießen. Wird noch ein arbeitsreiches Wochenende für uns. Und äh, ja, ich bin raus. Schöne Grüße an alle. Bleibt gesund. Bis bald. Euer Tommy.